0: E a gente veio falando de algumas batalhas e eu queria lembrar você antes de começar essa mensagem. Primeiro eu falei que se a gente, você lembrar a batalha de rei Ezequias, que ele se apegou ao Senhor e que havia tanta intimidação, tanta acusação e que uma das coisas que a gente precisa aprender se a gente quiser ter vitória é que nós não podemos ser intimidados pelas palavras do inimigo às vezes alguém que te afronta, uma pessoa, que você precisa aprender a lidar com a intimidação se você quiser vencer. É nisso que eu estou buscando, eu estou buscando estratégias de Deus para atravessar períodos para que eu possa entrar naquilo que Deus planejou, porque muitas vezes batalhas são os inícios das conquistas que Deus quer fazer em você, que quer te colocar em um lugar mais alto e para você chegar lá você precisa vencer isso. Às vezes a batalha pode ser um novo empreendimento que surge na sua vida, que começa com muita luta. Às vezes a batalha pode ser um ajuste que você está vivendo na sua empresa e você precisa se saber lidar com ela para que possa crescer e depois disso venham as recompensas do que você está passando. Ou talvez seja na sua vida, que você precisa aprender a viver algumas coisas. Tanto que semana passada eu falei que quem quiser ter vitória precisa aprender a lidar com as suas frustrações porque durante um dia você vai ter três, quatro, cinco coisas que vão te frustrar, palavras, gentes e situações e tem muita gente que quando isso acontece joga tudo para o alto, abandona o campo de batalha e não recebe aquilo que Deus está preparando. Mas também falei quem assistiu né, o culto da noite, quem assistiu de manhã ouviu da frustração e quem assistiu à noite eu falei que tudo isso aconteceu para que levasse o rei Josafá a um tempo de paz ele precisava chegar nesse lugar. Deus espalhou medo sobre, sobre Judá por causa da batalha. E hoje de manhã a gente começou a estudar a batalha de Gideão, e é interessante que no começo da, da história de Ideão, a gente falou sobre um ciclo que Israel vive, eu estou colocando você dentro da mensagem para caso você não tenha ouvido, um ciclo quando ele buscava Deus, se apegava ao Senhor, se afastava de Deus, clamava ao Senhor, buscava ajuda, pedia socorro, Deus levantava um juiz, libertava o povo, o povo se afastava de Deus, quem já leu, o Livro de Juízes sabe que o Livro de Juízes é assim, levanta, é, levanta Sansão, levanta Débora, levanta Jefté, levanta é, é, Gideão, porque eles entram nesse looping, nesse ciclo, que a gente precisa quebrar esse ciclo se a gente quiser viver as vitórias que Deus tem para nós. Que antes de você chegar no campo de batalha, foi o que eu preguei de manhã, Deus precisa tratar por dentro você. Então, Ele vai tratar a nação por dentro, vai quebrar os ídolos, vai quebrar as, a, o poste ídolo, vai quebrar a, o ídolo do Baal, e eles ficam bravos, embora tenham pedido ajuda para o Senhor, pedido socorro, quando... É, Gideão quebra os ídolos, eles ficam muito bravos, eles querem matar Gideão e eu falei sobre isso, que muita gente não quebra o ciclo porque não quebra aquilo que está apegado, está preso a pensamentos, ideias, idolatrias, conceitos... E eu usei a idolatria não como uma imagem, mas como conceitos, como imagens internas que a gente constrói para que a gente não possa é, vencer. E que Deus precisa quebrar isso na sua vida, porque Deus está quebrando um ciclo para que você possa viver o que ele planejou. Depois fui falando sobre essa questão de que ele chama a uma grande convocação e os medrosos, ele fala: olha, quem está? Deus fala: tem muita gente, tem gente demais. Pergunta aí quem está com medo e manda embora. E aí 22 mil pessoas falam, tchau, fui. E Gideão fica só com 10 mil, para lutar contra 135 mil. Mas Deus ainda não está satisfeito, e a gente vai ver agora, começando daqui, é, dessa parte. Se você não assistiu a mensagem da manhã, acho que vale a pena você pegar para continuar comigo. Mas Juízes capítulo 6, versículo 33 a 40. Perceba que esses homens foram embora, eles estavam com medo, mas eles tinham visto isso que eu vou mostrar para você, que de manhã eu não falei. Ah, todos os midianitas, amalequitas e os povos do oriente se juntaram, passaram no Jordão e acamparam no vale de Israel. Então o Espírito Senhor revestiu o Gideão que fez soar o alarme, convocando os homens da família de Abiazer a segui-lo. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada a segui-lo. Enviou ainda mensageiros a Zera, Zebulon, a Naftali. Se você não sabe, isso não é nome de Bala, é nome de cidades. <risos> Hoje eu estou vendo piada, já percebi. Vou melhorar, vou melhorar, vou conseguir ser mais alegrinho, olha lá. Mas é engraçado, né? Azer, Zebulon, Naftali, eram cidades né, de Israel, e eles estão chamando, tá convocando todo mundo, todas as tribos, na verdade, eram tribos, né? Que foram se encontrar com ele. Então, Gideão se dirigiu a Deus, dizendo, perceba essa parte, porque eu vou usar daqui a pouco, mas eu quero que você guarde isso. Se realmente queres livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que porei uma porção de lã na era, Fala sério, quem é que foi casar e fez a porção de analina? Você nunca fez isso? Quando a gente era criança, irmão, vou contar essa história para você. A, 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 a mamãe falava assim, você quer namorar a menina? Coloca lá uma lanzinha lá fora, se ficar amolgado, você namora. É, nunca fez? Gente, vocês nunca tiveram essa... Vai fazer, não funciona, não funciona. Não Vamos lá. Se alguém quiser livrar por minha mão, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Olha o que ele fez. Ele pegou um pedaço de lã, colocou ali. Se o orvalho estiver somente nela, e a terra ao redor estiver seca, então saberei que irás livrar Israel por meio de mim, como dissesse e assim aconteceu no outro dia Gideão se levantou de madrugada ele estava fazendo provas com Deus né? e apertando a lã do orvalho que havia nela espremeu uma taça cheia de água você já pensou nisso? pegou uma lã e Deus falou assim vai que eu sou com você mas olha o que vai acontecer Gideão se dirigiu a Deus mais uma vez pediu mais uma prova dizendo não se acenda contra mim a tua ira ele estava sendo um pouco incrédulo, né? então falou assim, Deus, se eu puder agora não ficar muito bravo, posso fazer um segundo teste com o Senhor? Fazer uma segunda prova? E aí ele diz, gente, já vou começar, mas preste atenção. Ah, se eu falar somente mais esta vez, peço-te que me deixes fazer mais uma prova com a lã, que desta vez só a lã esteja seca e que haja orvalho na terra ao redor dela. Ele dificultou um pouco. Vamos deixar mais difícil para ver se é Deus mesmo que está me chamando para a guerra. E aí ele diz, e Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor dela havia orvalho. E o que eu queria lembrar a você, lembra que eu falei que de, logo depois Deus fala assim, olha, pergunte quem está com medo e mande embora, é porque 22 mil pessoas desses homens viram esse, essa prova, viram dois sinais de Deus e eles não acreditaram e eles mandam embora porque mesmo eles vendo esses sinais não foi o bastante para eles vencerem o medo e às vezes nós queremos viver por sinais mas sinal não, não é suficiente para viver pela fé eu já vou pregar sobre isso, deixa eu continuar Versículos, capítulo 7, versículo 3 você vai ver isso agora portanto anuncia ao povo o seguinte que povo? aquele povo que estava vendo a lã quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Iliade e volte para casa. Então, 22 mil que viram a lã seca, que viram a lã molhada, foram embora, porque estavam com medo. Sabe o que eu aprendo disso? É que, às vezes, a gente quer levar pessoas para a batalha, que elas não estão preparadas para crer no que Deus pode fazer. Nós queremos, às vezes, que pessoas vão conosco, mas nem todo mundo pode ir conosco. Versículo 4, e agora eu vou começar a pregar. Então o Senhor disse a Gedeão: ainda há povo demais. 22 foram embora. Aqui, com 32 mil, ele estava uma proporção: cada soldado pega 4. Sabe aquele negócio de briga de rua que você fala assim: ó, você pega 3, eu pego 3? Aqui estava assim: cada soldado pega 4. E a gente consegue vencer os inimigos. Deus manda 22 mil embora e Deus vai mandar mais, quase 10 mil, vai ficar 300, sabe qual é a proporção que ficou? De 450 por 1, Deus tirou de 4 por 1, ou seja, eu mais 4, a gente vence, para eu mais 450, 450, Deus começa a mexer nisso, né? e a primeira coisa que eu fiquei pensando é por que, que Deus reduz esse grupo que vê o milagre, que vê a porta abrindo, que vê, que vê os sinais de Deus, não é assim na nossa vida, tem gente que você faz, você prega, você ensina, você vê manifestações do poder de Deus, mas lá no fundo do coração ela não crê, ela não acredita, você ensina aquilo que é verdade você mostra para ela aquilo que ela tem que fazer da vida dela, mas ela não consegue acreditar ela não consegue tomar posse daquilo que Deus está falando para ela e aí vem no meu coração que às vezes você está tentando levar para a batalha gente que não quer ir você está tentando levar com você para a conquista, gente que não quer conquistar que não importa o quanto você mostre que é possível o quanto você mostre que Deus está falando que simplesmente eles não vão eles não querem tentar e você fica bravo e você deixa essas pessoas desistirem fazerem você desistir do propósito que Deus tem para a tua vida eu, eu, eu vejo isso, às vezes, querido, você vem dizendo assim, olha, Deus está falando conosco que nós temos que avançar nesse tempo, e eu creio nisso, meu irmão, que eu vou pregar agora, eu creio que Deus está abrindo uma janela de oportunidade, que tem gente que vai ser salva nesse tempo, e que nós nunca tivemos uma oportunidade de entrar em tantas casas como agora, mas tem pessoas que vão estar com medo. E não é por isso que você vai parar, você vai continuar declarando a palavra de Deus para a tua vida, porque você crê no que Deus está falando dentro do seu coração. Tem pessoas que não importa a quantidade de sinais que elas vejam a seu favor, elas não vão acreditar no que Deus pode fazer em você. E é interessante que em nenhum momento da Bíblia, eu conheço nenhuma história, Deus quis convencer essas pessoas. Você não crê, você não acredita, então não vá, fique sem, mas se você acredita, entra com toda a tua força, porque eu tenho vitória para você, e eu estou te dando sinais, eu não sei se eu estou conseguindo ser prático agora, eu quero ser prático, às vezes você vai recebendo sinais de Deus, olha, eu vou colocar coisas práticas da minha vida, eu me lembro que quando eu fui comprar minha casa, Deus colocou sinais que eram difíceis, eram quase impossível eu não tinha reserva necessária, mas Deus foi colocando sinais que eu tinha aqui naquele caminho, embora esses sinais fossem claros para mim, às vezes não é claro para todo mundo, e aí chega um momento que você fica com medo de entrar, é aquela hora que você fala, bom Deus me deu um sinal, Deus me deu dois sinais, ou eu entro ou não entro, e aí você quer que outras pessoas acreditem no que você está fazendo, mas elas não podem acreditar porque elas não foram preparadas para viver aquilo que Deus preparou para você. Se você está entendendo, diga amém por isso, meu irmão, entenda isso. Você fica incomodado. Então a palavra de Deus fala assim: desça as águas. Olha o versículo 5 e 6. Vamos correr um pouquinho. Desça de Deus fez com que elas descessem as águas. Põe o versículo 4, né? versículo 4, então o Senhor disse a Gideão, ainda povo demais, faço descer até as águas, e ali eu os, eu o quê? Provarei, Deus fala o seguinte, sabe, eu, eu sou daquilo daquela pessoa, que eu quero levar todo mundo comigo, mas nem todo mundo está pronto para viver a conquista que Deus tem para nós, forte isso, né? A gente quer levar todo mundo com a gente, mas nem todo mundo está pronto para ver o tamanho do milagre que Deus quer fazer na tua vida, você quer levar todo mundo, mas nem todo mundo está pronto para ver como Deus pode te abençoar, e elas não vão acreditar, e elas vão ficar com medo, elas vão dizer que você é louco, olha não dá, e a coisa ainda vai piorar, porque Deus vai reduzir ainda mais… E aí Deus vai falar aqui, ó, eu vou os provar. Por que, que Deus vai provar? Porque Deus vai separar. Tem um tipo de gente, querido, tem valentes que são separados por Deus para serem levados com você naquilo que Deus planejou na tua vida. E não é todo mundo que vai. É triste dizer isso, mas Deus vai reduzir o grupo. Por que, que Deus vai reduzir o grupo, querido? Porque às vezes nós estamos esperando que pessoas acreditem, que gente nos apoie, mas não precisa de tudo isso, não. Que você precisa da palavra de Deus. E se Deus está falando que Ele está com você, Ele está com você eu oro para que Deus levante nessa noite 300 valentes aqui, não precisa ter 3 mil valentes, 300 valentes que clamam, que adoram, que oram que buscam, que desejam a presença de Deus que acreditem nos sinais que Deus tem feito a essa igreja e que por isso se levantem para pregar o evangelho, para falar do amor de Deus porque esses 300 valentes vão abalar ei, eu quero ouvir você dizer glória a Deus meu irmão então você começa a ver aquelas pessoas indo embora. Eu fico imaginando o Gideão vindo. Olha, 35 mil, 4 dá, né? Acho que 4 é, é forte. Acho que você segura quatro. né? Eles não são tão fortes assim. Agora, ele está dizendo que eu vou com 300 para segurar 450 cada um. É mais difícil de acreditar. Mas olha que interessante. Eu gosto de falar essa palavra. Meu querido, não fique preso porque você acha que está sozinho. Se Deus está do seu lado, você sozinho é maioria se Deus está do seu lado, meu irmão, quanta gente, a gente fica falando, eu escuto gente falando assim, ah, se minha casa acreditasse em mim, se meus pais acreditassem em mim, não importa se eles acreditam em você, não acredito. importa se você acredita que Deus está com você nesse momento, se você acredita, levanta a tua mão, dá glória a Deus, <risos> e eles vão descer as águas e Deus vai pôr eles no teste, versículos 5 e 6, agora sim, Gideão fez com que os homens descessem até as águas Então o Senhor lhe disse Todos que lamberem a água com a língua Olha a prova que Deus fez Eu nunca Nunca vi ninguém lamber a água com a língua Você já viu? É natural do ser humano Pôr a mão hein? O que, é que o texto está dizendo É que eles tinham que chegar até a beira do rio lá Como faz o cachorro Se dobrar <risos> e começaram a lamber o número dos que lamberam claro, claro levando a mão, à boca foi de 300 homens todos os outros se ajoelharam para beber a água que nem cachorro o que eu penso é que Deus está falando assim olha, eu tenho pessoas que são diferentes e eu vou usar essas pessoas diferentes para trazer as conquistas que você tem elas não são comuns, elas não são iguais do que você imagina, mas eu posso usar essas pessoas para trazer a vitória para você. Parece pouco, mas vai ser bastante. Parece pouco, mas eu vou fazer com que essa proporção de, 4 por 400, de 1 por 450 não seja suficiente para parar você. Sabe, querido, há é um momentos da nossa vida que nós estamos numa batalha igualzinho. Você contra 450. A luta começou você contra 4. E você fala: Não, Deus fiel. Sua dívida era 400 reais. Agora ela se torna 40 mil reais. Você achava que esse problema que você estava passando era três, quatro situações, telefonemas resolveriam. Em quatro dias estaria tudo resolvido e agora vai demorar uns quatro meses, e aí você começa a pensar que você não tem condição, mas querido, os trezentos que Deus coloca do seu lado, é o suficiente para derrubar todo o exército inimigo, porque Deus não precisa de muito, Deus é um Deus que pode pegar poucos pães e poucos peixes e alimentar uma multidão, Deus é um Deus que pode fazer o azeite, derramar nas botijas de toda uma cidade, todas que ela conseguiu emprestado, até transbordar. E Ele continua sendo o mesmo Deus. Tem muita gente que se sente triste, sente desanimada, porque acha que está sozinho. Você não está sozinho. Deus colocou as pessoas certas do teu lado, que acreditam no que Deus pode fazer na sua vida. Como eu aprendi isso nesse tempo? quanta gente está com a gente aqui, crendo, declarando, sabe, falando na palavra, gente que não pode vir, que está assistindo pela internet, mas que não pede, pede um culto, que declara a palavra do Senhor, nós não estamos sozinhos, Deus tem levantado os valentes que estão lutando conosco, às vezes Ele é um amigo, às vezes Ele é um pastor, às vezes Ele é um conselheiro, às vezes é alguém que você conhece até meio que de, por distante mas que fala com você através da palavra de Deus Deus tem separado aqueles para trazer a vitória na tua vida você crê nisso? então às vezes você fica triste você fala, ai Deus, estou sozinho ninguém quer fazer eu vou fazer uma brincadeira aqui porque eu escuto isso, tá? mas eu não penso nisso, não acredito nisso pastor as pessoas não vão voltar mais. Depois disso, tem muita gente que não vai voltar. Eu não acredito, eu acredito que vão voltar. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Se eles não voltar, nós temos uns 300 para ir buscar. Eles não entenderam o que eu falei. Eu vou repetir. Eu acredito que muita gente quer voltar, ainda está com medo, mas vai voltar. Mas se eles não voltar, tem uns 300 para ir buscar? tá quase bom, né? Eu acho que se eu repetir, pega fogo, não pega? Vou tentar pôr gasolina. Se não voltar, tem 300 aqui que vai buscar, levanta a mão e diga eu. A gente às vezes fica triste, fica preso com isso, porque a gente acha que tem pouca gente. Querido, vai para cima com o que Deus tem colocado na tua mão, porque a vitória é do Senhor. Diga comigo, com poucos, com poucos. ou com muitos? Com Ele pode fazer. Ele pode, ele pode fazer, é meio angustiante, eu me lembro uma vez aqui na igreja, logo que nós mudamos para o prédio da igreja da criança, que algumas pessoas começaram a sair da igreja, e foi uma fase difícil para mim, porque é, eu não esperava, a gente estava com uma igreja já crescente, umas 200 pessoas, bem animado, bem fervorosa, e nós mudamos para um prédio maior, que era bem maior do que o nosso prédio, na época o aluguel duas ou três vezes mais caro, duas vezes e meia mais caro, e, e aí o que acontece? Aqueles irmãos, que eram os irmãos, que vamos dizer assim, que dizimavam, que estavam mais preocupados, que inclusive foram os que falaram, vamos, vamos, vamos alugar, é de Deus. Dois meses depois que a gente estava reformando, eles começaram a ir embora. E eu recebi uma ligação, que era muito engraçada, eles ligavam na minha casa, eles nem vinham marcar horário nem nada para falar comigo, eles ligavam na minha casa e faziam assim, eh, pastor, eu queria ligar para o senhor para dizer que o meu tempo aí na Kyrus acabou. <risos> Imagina você estar tá mudando, você está reformando, um, um aluguel muito mais caro, o camarada que falou para você, que ia estar tá com você, liga para você e fala assim, meu tempo acabou, 11 pessoas. 11 pessoas de uma igreja de mais ou menos 200 pessoas. Se contar os filhos, tal, dava umas 20 e poucas pessoas. Dava 10% da igreja indo embora. Nunca tinha vivido isso na vida, nunca. Chegou uma hora que eu comecei até a achar engraçado, porque tocava o telefone em casa, eu atendia assim. Vou brincar, mas vocês vão entender. My time is over. Boa tarde. Eu falava, Banco Bradesco, my time is over. Boa tarde. My time is over em inglês é meu tempo acabou. E aí a pessoa falou não quer? Eu falei, não, nada, pode falar. É, pastor, eu estou ligando para dizer. E eles foram meio sagazes, sabe? Porque eles ligavam meio que em série. Tipo serial killer, sabe? Vai te matando aos poucos, assim. Vai cortando os pedaços. Misericórdia, está amarrado. E aquilo é sangrando o coração, né? Porque eu falava, meu Deus, o que, que nós vamos fazer? Que loucura, que loucura. Mas Deus queria me ensinar uma coisa muito forte quem sustenta essa obra é Deus, Ele usa pessoas e Ele vai usar você, mas Ele vai usar você se o seu coração estiver preparado para ser usado, Ele vai derramar bênção sobre você para sustentar a casa dEle, então aquelas pessoas foram, foi difícil, foi uma batalha, triste, algumas pessoas chegavam para mim e falavam, o que está que acontecendo, o que está que acontecendo? Mas alguns anos depois a igreja cresceu e eu precisei abrir o culto da manhã, porque nós só tínhamos culto à noite não cabia mais, nós fomos abrir o culto da manhã. E foi interessante porque quando eu pedi para começarem a congregar da manhã, 50% da igreja que vinha à noite foi para a manhã. E aí começaram a espalhar um boato que a igreja tinha se dividido. E que 50% da igreja... O pastor sofre, querido. Vocês acham que não sofre? que tinham ido embora, eu me lembro de alguns irmãos falavam assim, para outro irmão, nossa eu fui na Kira, está vazio, é claro que estava vazio, você pensa o culto da manhã, você passa metade para a noite... Então, da noite passa metade para amanhã. Eu lembro que foi o primeiro culto que a gente fez, foi quando a Cris Valsani chegou aqui na igreja, né, Cris? E estava aqui oito pessoas, doze pessoas, o primeiro culto. O primeiro foi bem vazio. Depois as pessoas começaram a vir. E aí começou a sobrar lugar à noite. E aí começaram a dizer: Olha, Crílio está com uma fase difícil, metade da igreja foi embora. E aí alguns irmãos falavam assim para mim: Cadê o Fulano? Cadê? Cadê o Fulano? Cadê o Juca? Cadê o Sidney? Eu falava, estava no culto da manhã. Sei não. <risos> Duro, né? Mas Deus tinha me preparado. Deus tinha me preparado. Assim como Deus está te preparando. E Deus tinha me cercado dessa vez de valentes. E assim como Deus está te cercando de pessoas que vão lutar com você nessa batalha, porque Deus tem conquista para você. Se você crê, dá glória a Deus por isso. E agora a gente multiplicou de novo. Tem dois cultos de manhã, e eu escuto de manhã. Hoje o irmão querido estava triste, ele falou, Pastor, está tão vazio agora na igreja, né? Ai, que dó, né? Eu falei, Mas tem dois cultos. Eu entendi, é porque a gente não consegue ver isso, mas tem aqui, querido, mais de 600, 700 pessoas que estão guerreando aqui nessa igreja para pregar o Evangelho, e fora duas mil que estão lá na internet, guerreando também, quem pode dizer amém por isso, orando e intercedendo, dá uma glória a Deus aí igreja, aleluia, aleluia. Deus é bom, vamos lá, ô oh, glória, quem está sentindo a presença de Deus aí, dança como Davi, ninguém está sentindo a presença, vamos lá, olha comigo aqui, versículo 9 a 15, naquela mesma noite o Senhor lhe disse, gente, vamos se preparar, levante-se e ataque o arraial, porque eu entreguei nas suas mãos, olha que coisa linda, chegou a hora, olha Gideão, chegou a hora, você vai ficar livre desses midianitas, que roubam suas plantações, você vai ser liberto dessa pessoas que te humilham, que arrastam todas as coisas boas que você planta, E Deus vai te dar a vitória, aleluia, se prepara, se levanta, vai para o ataque, Eu estou quase conseguindo uns 20. Até o final da pregação, acho que tem uns 20 que vão comigo. Olha o que diz aqui: desça o arraial do seu ajudante. Com, trin, com 300. Agora, olha que interessante. Agora, o que Jesus diz, vai dizer: eu entreguei nas suas mãos. Se você ainda estiver com medo. Gideon estava com medo ainda. Ele começou com medo lá no lagar. Ele está com medo ainda. Olha a misericórdia de Deus. Ele fez assim: desça o arraial com o seu ajudante pura e ouça o que eles dizem, então você ganhará coragem e atacará o raial, olha como Deus é bom, Deus vai dar uma injeção de coragem, você não acredita mais, Ele já te deu um sinal, Ele já te deu dois sinais e você ainda não acredita, Deus ainda vem na sua misericórdia e fala, Gideon você está com medo ainda né? eu fico imaginando essa história, posso, posso dramatizá-la, eu fico imaginando Deus falando assim, Gideão, chegou a hora, você vai ser agora, vai libertar esse povo, é o seu momento, esse é o teu tempo, aquela música tocando, "Pam, pam, pam, pam." <risos> e Gideão olhando assim, assim, agora? Com 300? Nós tínhamos 35 mil, só mandou todo mundo embora, ficou 300. <risos> E aí, olha que interessante. Deus fala: então vai lá, vai escutar, olha o que vai acontecer. Gideon desceu até a vanguarda do arraial com seu ajudante, a vanguarda, né? a parte da frente pu pura. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam um vale como uma nuvem de gafanhotos. Os, ga os camelos deram deles eram uma, uma multidão inumerável, como a areia que está na praia do mar. Você já imaginou a quantidade de gente que tinha ali? E quantos Gideon tinha? 300. Os camelos deles eram uma multidão. Perdão, Pulei. É, quando o Gideão se aproximou, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu amigo. Ele dizia: Tive um sonho. Eis que um pão de cevada vinha rolando dentro do arraial dos midianitas. Um sonho é engraçado. Ele sonhou que um pão vinha rolando. Bateu contra a tenda de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou estendida no chão. O amigo respondeu, isto não é outra coisa, a não ser a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todo este arraial. Quando Gideão ouviu o relato desse sonho e o seu significado adorou a Deus, voltou para o arraial de Israel e disse, levante-se porque o Senhor entregou o dos midianitas nas mãos de vocês." vou fazer uma pergunta para você, se prepara, se você está pronto, fica pronto agora, porque agora Deus quer falar com você, quantos sinais você precisa para crer? quantos sinais você precisa para crer? olha a misericórdia de Deus aqui, Ele está dando mais um sinal, nós precisamos de confirmação, gente eu conheço pessoas que estão casadas há 30 anos, perguntando para si ainda, será que essa é a mulher que Deus me deu? Sim ou não é, pastor Carlos, pastor Abel, é verdade ou não é? Eu me lembro um aconselhamento que eu fiz, nem sei quem era, sentou comigo e falou assim, sabe pastor, nós somos casados há 18 anos, mas eu não tenho certeza se essa era a vontade de Deus, eu falei, se não era, ficou sendo, 18 anos, rapaz, não é assim, tem gente, querido, que precisa de um novelo, mais um novelo, agora um sonho, agora Deus me dá um Bom, agora o senhor fala comigo através de dez profetas mas eles têm que vir rodopiando da direita para a esquerda que se for para a esquerda é do mal quantos sinais quantos sinais meu querido você está aqui na igreja Deus falando Deus, olha como eu vivo isso gente abençoada sendo transformada casamento sendo reconciliado eu não sei se Deus existe você deve conhecer alguém assim, você deve conhecer alguém que já recebeu centenas de sinais de Deus, mas ainda está com medo, ainda não acredita, ainda não põe o pé na água, ainda não se levanta para a batalha, mas na misericórdia de Deus, Deus vai dando esses sinais para nós, mas chega uma hora querido que você fica, me perdoe a expressão, não quero escandalizar você, viciado em sinais, só mais um, olha, eu vou na padaria, se o café estiver quentinho, vocês estão rindo de mim, ou vocês estão rindo que isso é um fato? É um fato, meu querido, como eu vejo as bênçãos de Deus nesse tempo, como eu vejo as bênçãos de Deus nessa igreja nesse tempo, e quando eu falo de igreja, eu não estou falando do prédio, eu estou falando de você, o que eu contei de testemunhos nesse tempo, o que eu contei de testemunhos aqui, de gente me escrevendo e falando, olha, eu fui abençoado, eu fui abençoado, meu querido irmão, que sinal você precisa para ver que Deus está com você, você pediu um novelo, Deus deu um novelo, ah, mas pastor, só tem que entender que é pouca gente, eu entendo, mas com poucos ou com muitos, Deus é poderoso para fazer na tua vida, Pastor, mas a batalha está muito grande Eu entendo Mas você está sendo preparado Está sendo forjado por Deus Para vencer essa batalha Você já passou por outras lutas Como essa e venceu E vai vencer mais essa Se você crer, fica de pé no teu lugar E diga assim, eu não preciso mais de sinais Eu sei que ele me ama Ah não, meu irmão Baixa só um pouquinho a máscara E olha para o céu, não olha para frente ele diz: Eu não, de Eu não preciso de sinais. Ou que sinal você precisa mais para saber que Ele te ama? Ele te tirou do buraco, te arrancou das garras de satanás, te trouxe libertação, restaurou a tua casa, restaurou, se eu estou pregando para alguém, vai levantando a mão, vai dizendo sou eu, sou eu, tirou você querido do mal e disse eu sei que eu sou o teu Deus recebe essa prova, recebe mais essa sente nós vivemos um tempo de ceticismo nós vivemos um tempo de incredulidade. Um tempo difícil. Eu me lembro quando eu era mais jovem, as pessoas acreditavam. Se você recebesse uma palavra profética, ou se você recebesse um toque no coração, sabe, coisa simples. Não precisava ter raios e trovões, e, e shows pirotécnicos. Deus falava no seu coração e naquele tempo as pessoas acreditavam, vinha uma palavra de Deus na palavra, eu me lembro quando eu estava ouvindo uma pregação, do falecido pastor Davi Clava, eu jovem, sentado, perdido, meio desviado, desigrejado, e eu ouvi uma pregação assim, e falou Deus pela segunda vez a Jonas, filho Deus está falando com você, não há multidão de gente lá, falando com você pela segunda vez, vai fazer o que Deus te mandou, eu levantei, acreditei e fui para o seminário Porque eu não queria ir para o seminário Vivia um tempo, querido, onde as pessoas acreditavam Acreditavam no que elas aprendiam Acreditavam no que elas liam na Bíblia Você lia a palavra de Deus e você escutava lá Deus falando que Ele te ama E você falava, amém, eu sei que Ele me ama Mas hoje nós vivemos um tempo completamente diferente disso um tempo onde, por mais que as pessoas ouçam, por mais que as pessoas entendam, elas não conseguem acreditar, vivia um tempo que a gente acreditava na família, você lembra desse tempo? Que acreditava, querida nos pastores, acreditava na palavra, quando você lia a Bíblia, você falava, a Bíblia é a palavra de Deus, você viveu esse tempo? Você consegue recordar? Um tempo onde que a gente, é, olhava para as pessoas, para as autoridades, acreditava nas autoridades, acreditava nos, no, no, até nos políticos, é duro, mas acreditou, houve um tempo, que você acreditava nas autoridades, você ia no médico, você acreditava no que o médico falava, hoje a gente não acredita em mais nada, mais nada, o problema disso, é que a gente fica vivendo, e escolhendo, no que crê e não tem fé e não tem fé para entrar naquilo que Deus está chamando você para fazer você precisa de outro sinal, você precisa de que alguém fale mas mesmo assim você não consegue acreditar que Deus está falando com você mas eu queria dizer uma coisa para você muito simples você precisa crer se você quiser ter vitória na tua vida você precisa crer eu entendo esse ceticismo há muita dúvida, há muita coisa sendo feita muita coisa que a gente não conhece, eu compreendo eu, eu, eu vivo isso também mas uma coisa que eu quero preparar você para essa batalha e para você ter vitória é que não tem vitória se você não crer no que Deus está falando com você se você não crer que você é abençoado se você não crer que você é a árvore plantada junto a ribeiro que dá o seu fruto no tempo certo cujas folhas não murcham e tudo quanto faz você precisa crer. Aqui é uma questão, querido, que às vezes nós ficamos pedindo sinais para Deus, e Deus está dando sinal, é esse o caminho. Mas você não consegue entrar pelo caminho. Porque você olha a quantidade de pessoas que estão com você. Você olha quem acredita em você. Você olha o, 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 o tamanho do problema que vem pela frente. E aí você trava tudo aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Eu sei que às vezes, eu, eu creio nisso, às vezes a gente dobra o dinheiro e fala, Deus, vai, mostra para mim que é esse é o caminho, mas quando Deus mostra, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você, se você quer ter vitória, vá para o campo de batalha e acredite no que Deus falou para você, porque tem muita gente que nesse ceticismo não consegue entender que a sua fé está sendo derrubada, você não acredita que Deus guarda você, você não acredita que Deus cuida da sua família, eu não estou dizendo que a gente não corre riscos, que a gente não tem problemas, é evidente que nós temos problemas, que cristãos não sofrem, cristãos sofrem, mas eu creio, querido, que nenhuma arma forjada prevalecerá contra mim, segundo a palavra de Deus. Eu creio, querido, que eu não posso aumentar um, um dia na minha vida, se não for a vontade do Senhor e se Ele não me guardar. Quem crê no que eu estou dizendo aqui, meu irmão? Eu creio que a Bíblia diz, querido, que... Fui moço e hoje sou velho Mas nunca vi, nunca vi Nunca vi, nunca vi Eu vou repetir que você não entendeu Nunca vi um justo Me indigar o pão E aí o ceticídio não é bem assim Porque eu tinha um primo, um irmão Parente do avô E ele passou dificuldade Eu não estou dizendo que a gente não passa dificuldade Eu estou dizendo que Deus faz o Sobrenatural e o ceticismo diz para você não crer no sobrenatural de Deus. Quem recebe essa palavra aqui? Que eu acho que agora você está entendendo. Quanta gente, querido, não consegue ter uma mudança. Porque para ter mudança, precisa ter uma decisão. E para ter essa decisão, precisa acreditar precisa acreditar, eu acredito que hoje nessa palavra Deus está quebrando ciclos e começando uma nova fase na tua vida, onde você vai crer não precisa de mais sinais eu não preciso de sinal que Deus me ama eu não preciso de sinal que Deus fala através de mim eu não preciso de sinal que Deus está com essa igreja porque eu vejo a glória de Deus nesse lugar o ceticismo vem no nosso coração o que é ceticismo? esse espírito de dúvida não porque, vai viu um negócio, não acredito, eu não acredito. Eu, Deus falou comigo, eu, não sei se falou, mas eu senti no meu coração, não, mas eu acho que é da minha cabeça, <risos> se você não tem fé, você não tem vitória, para ter vitória você precisa vencer o medo, e para vencer o medo você precisa quebrar esse espírito de dúvida, eu me lembro de um tempo querido que a igreja acreditava, acreditava que Jesus ia voltar, acreditava que ia morar no céu, acreditava querido que a vida era curta e passageira como uma neblina, mas que nós vivíamos para a glória de Deus, eu não sei se eu estou pregando para alguém aqui, mas estou pregando para mim, para mim eu estou pregando, porque às vezes a gente deixa esse espírito entrar no nosso coração, e a gente fica pedindo mais um sinal, mais um sinal, e Deus fala assim, chega de sinal, nenhum sinal será dado mais a essa geração perversa, a não ser o sinal de Jonas, quem disse isso foi Jesus, sinal de arrependimento, forte isso, né? porque a gente fica provando Deus, provando Deus, provando Deus, outro dia, um amigo faleceu, e eu fiquei triste, e eu falei, Deus não gostei não, o cara era o seu, o senhor não podia deixar ele falecer. Como é que o senhor dá uma dessa e deixou na mão agora? E Deus falou no meu coração: você sabe o futuro dele? Você sabe quantos dias ele tinha de vida? Você sabe o que aconteceu semana que vem na vida dele? Você sabe onde ele está agora? Você pode discutir comigo? Foi, tá bom, Deus, pega leve, Eu só estava conversando. Porque a gente não sabe, querido, é duro falar disso, não é duro? mas a gente tem uma certeza que tem que ser do nosso jeito, e você não sabe do que Deus está te livrando, do que Deus está te guardando, você precisa tomar uma decisão, E uma decisão muito simples, decida crer, decida crer, eu quero que você diga assim comigo, se você está pronto e cheio do Espírito Santo, eu decido crer, no que Jesus fala, porque nesse tempo vai ter muita gente que vai dizer, eu tenho uma série no meu coração, eu não sei se eu vou pregar, quando a semana que vem eu acabo essa de batalha, eu queria pregar uma série, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer, eu estou orando por ela, que é uma série, o que Jesus disse e você não sabe, porque tem muita gente que fala coisa que Jesus não disse, e não fala o que Jesus disse, entende isso que eu estou dizendo? E por que, que eu falo isso? Porque nessa geração, a gente precisa decidir crer, eu não sei o que Deus vai fazer com a minha vida, eu não sei qual é o futuro que Ele tem para mim, mas eu decido crer que Ele me ama e que Ele tem cuidado da minha vida. Você pode dizer amém por isso que eu estou dizendo, meu irmão? Eu não sei, querido, eu, eu, creio, eu tenho uma expectativa dentro do meu coração e eu sei que coisas boas estão vindo, mas ainda que Deus tenha outros planos para mim, eu creio que tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, tudo que tem boa fama, vem do Senhor, eu creio, querido, que Ele continua sendo o meu Senhor, o meu pastor, e de nada eu vou ter falta, quem pode dizer amém por isso, querido? Então você fica precisando de sinais, e sinais nesse tempo, não, mas veja bem a igreja, olha o que aconteceu com aquela mulher, olha que, com aquela pastora, eu não preciso de sinais, porque a minha vida já é um sinal, eu sei de onde Ele me tirou, eu sei de onde Ele está me colocando agora, quem pode dizer glória a Deus? você não viveu um dia na minha casa quando eu era criança para você saber o que, que Deus teve que fazer naquela casa para eu estar aqui hoje pregando para você, então não preciso de sinais para dizer para você que o meu Redentor vive ele é verdadeiro Paulo disse isso... Trago as marcas de Cristo no meu corpo... Você traz as marcas de Jesus na sua vida... Quanta gente já tentou abalar a tua fé... Quantas pessoas já tentaram fazer você não acreditar... E você picou ali machucado... Mas você falou... Deus, eu sei que o Senhor é real... Sabe por quê? Porque você decidiu crer... Você decidiu crer... Que Ele é poderoso... Que com 300... Para derrubar uma multidão... Um exército inteiro... Você decidiu crer... E dizer... Eu não sei porque eu tinha que passar por isso... Mas eu sei que meu Deus sabe como eu saio desse vale da morte. Ele sabe o caminho. Ele sabe como eu faço para chegar do outro lado dessas águas turbulentas. Quem decide crer aqui, levante sua mão. Diga, eu decido crer. Há um tempo, querido, que a gente simplesmente decidia crer. Não tinha condição não tinha como fazer as coisas, não tinha estrutura, simplesmente nós dizíamos, ele é real, e milagres aconteciam, milagres aconteciam, quando uma igreja decide crer no tempo de ceticismo, ela está indo contra tudo aquilo que ela está ouvindo a semana toda na internet, que a semana toda você está sendo bombardeado Não crê nisso, não crê na quê, não crê no médico Não crê na vacina, não crê na vacina Não crê não sei no quê, eu não sei O tempo todo, querido, mas uma coisa eu vou dizer Para você, eu creio que o Senhor Vai nos tirar e vai nos levar para fora Do vale da sombra da morte, quem crê Diga glória a Deus por isso, meu irmão Você precisa de sinais ainda Você precisa de sinais Para crer que Deus está com você Você precisa de sinais Para acreditar que Deus está falando com você quanta gente precisa de um sinal, mais um sinal Deus, mais um sinal, porta se abriu, as coisas aconteceram, elas estão indo, gente vai sendo agregada, mas não Deus, eu não tenho certeza que isso é para, será que o senhor está falando comigo? querido, recebe a palavra e decida crer, eu conheço uma pessoa, que uma vez veio falar comigo, ela estava comprando um apartamento, e Deus foi dando sinais para ela do apartamento, ela não tinha o dinheiro, o dinheiro apareceu, a negociação foi feita de uma maneira como ela queria, ela tinha orado para que alguns sinais na negociação acontecessem, todos os sinais aconteceram, e no final ela disse assim, mas eu não comprei não, pastor, <risos> é, eu não comprei não, eu falei, como assim você não comprou? comprei não, comprei não, é um negócio muito grande, sabe? você já viu gente fazer isso? eu já vi, gente que apesar de tudo que Deus fala, decide não acreditar, são como aqueles que no campo de batalha, antes de chegar ao campo de batalha, vira o um novelo seco, vira o um novelo molhado, perdão, molhado depois seco, e ainda assim disseram, estou com medo, vou embora, fui, mas aí Deus na sua misericórdia vem dando esses sinais, mas chega uma hora que você precisa ir para o campo de batalha querido, eu não sei se você entende. Chega uma hora que você tem que assinar o contrato, chega uma hora que você tem que posicionar, chega uma hora que você tem que pôr o pé na água. Não dá para viver de sinal o um tempo então Só mais um, só mais um. Eu me lembro que quando eu aluguei, alugamos esse prédio, eu não queria alugar, né? Vocês lembram disso? E eu fiz um sinal. O primeiro sinal é que tinha que dar para fazer uma arquibancada. Eu tinha visto uma igreja e aí na época fizemos o um projeto e dava para fazer uma arquibancada. Primeiro sinal. O segundo sinal, o proprietário queria 36 mil reais e eu queria pagar 23. Na verdade, eu queria 21, mas com 23 eu fechava. Então, o proprietário sentou na sala e o senhor, uma benção, obrigado pela fé que o senhor teve em nós, mais do que eu. E olha que eu sou pastor e ele teve mais fé. E ele disse o seguinte, é, eu, não, 36 é o preço e tal. Eu falei, não, 36 não dá, eu vou pagar 21. E ele disse, por quê? Porque é o que eu posso pagar. Ele disse, não, 21 não dá. E foi interessante que eu pedi um sinal. E aí eu falei, ele falou, não dá. Eu falei, então tá bom, então acabou a reunião. Dez minutos tinham acabado a reunião. Ele falou, mas você é muito apressado, né? Senta aí, vamos conversar. E nós fechamos com 23. Ah, mas vai dando glória, irmão. Mas o Gideãozinho é, é, é difícil. Gideãozinho já estou no segundo novelo, tem mais uns quatro que eu vou pedir, mas chega uma hora que você tem que assinar o contrato, senão a benção passa, você tem que decidir crer, já era um milagre de 36 para 23, não é um milagre? Mas eu comecei a fazer contas, tem a reforma, tem o prédio que está destruído, e fui pedindo outros sinais, e Deus foi dando todos os sinais, os dois maiores foram esses, mas eu pedi mais um, mais um, era uma pessoa específica, que é uma pessoa que eu acredito que é um homem de oração, que ele tinha que falar uma palavra para mim do nada assim, e essa pessoa chegou para mim e falou assim, olha que benção, que você vai alugar esse prédio, Deus está nesse negócio, sem eu perguntar, eu falei, Sabe, às vezes, Deus vai lhe dando os sinais, mas você tem uma hora que você tem que dizer, eu decidi acreditar. Não vai ser fácil, mas eu vou para o campo de batalha. Não vai ser fácil, porque olha o que Gideão vai fazer, ele vai tomar essa decisão, e olha o que vai acontecer. Versículo 16, nós estamos indo para o final. 16, então repartiu os 300 homens em três companhias. <risos> três companhias de cem. Chega a ser até um pouco irônico, né? Diante de 135 mil homens, povos do Oriente todo. E entregou a cada um uma trombeta e um cântaro vazio, com uma tocha dentro dele. E disse-lhes, olhem para mim e façam como eu fizer. Gideão aqui, ele olhou para aqueles 300, falou assim, eu decidi acreditar. E ele vai para o campo de batalha, ele se coloca na frente, divide em três companhias. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então vocês também tocarão a sua trombeta ao redor de todo arraial e dirão, pelo senhor e por Gideão, Gideão e os senho, homens que estavam com ele chegaram às imediações do arraial, foram para frente da, do campo de batalha, né, por volta da meia noite, pouco tempo após a troca das guardas, tocaram as trombetas e quebraram os cântaros, pá, pá que tinham nas mãos, assim as três companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros, seguravam a tocha na mão esquerda e a trombeta na mão direita e gritavam, uma espada pelo senhor e por Gideão e cada um permaneceu no seu lugar ao redor do arraial, todo o exército dos midianitas começou a correr, a gritar e a fugir, ao soar das trezentas trombetas, o Senhor tornou a espada de um, de um contra o outro, e isto em todo arraial que fugiu na direção de Zererá, até bet até a divisa de Abel-Meolá, perto de Tabate. Querido, Deus tem estratégias para nós que a gente não consegue entender. Para, uma, para um ele fez a vitória fazendo com que uma praga viesse e matasse 185 mil homens, na primeira mensagem. Na segunda mensagem, Deus criou uma confusão entre os inimigos eles brigaram. E agora Deus espalhou um espírito de medo. Eles ouviram um som, eles ouviram o barulho, eles ouviram a trombeta. 300 pessoas gritando, 300, não era uma grande multidão, 300 pessoas gritando. E eles ficaram com tanto medo que um começou a socorrer, a se atropelar, um passar por cima do outro, porque Deus tinha estratégias, querido, uma estratégia diferente. Nesse tempo daquilo que você está passando, Deus tem estratégias que você não conhece. Deus tem estratégias para resolver essa batalha que você nunca poderia imaginar. Ele sabe como trazer a vitória, Ele sabe como fazer a vitória. Para uns, ele atola a carroça, ele faz como Débora Cícero, atola a carroça no meio do barro. Para outros, querido, ele declara que, olha, passe pelas águas e feche as águas no inimigo. Eu não sei como Deus vai fazer na sua vida. O que eu sei, querido, é que você decidiu crer. Você não precisa de mais sinais. E Deus vai começar a trazer estratégias na sua vida que você não conhece. Vai começar a lhe dar planos, vai começar a lhe dar ideias, vai começar a mudar pensamentos. Como você vai resolver isso? Como você vai fazer? Meu querido, Deus vai usar o som, o barulho, tudo o que for necessário para que inimigo se ataque inimigo, para que você tenha a vitória que Ele planejou na tua vida. Quando eu falo isso, para mim, mexe no meu coração, porque às vezes a gente não entende como Deus é criativo, como Deus planta, querido, algo no nosso coração e Ele faz acontecer. Mas eu queria agora mudar todo o quadro que eu estou pregando, e mostrar para você uma coisa que a gente não percebe: olha o que vai acontecer com esse exército mais poderoso. Eu vim falando de ideão, agora eu quero falar do exército inimigo. Eles ficaram assustados. Primeiro, eles tinham medo, eles eram mais poderosos. Fica comigo: eles tinham mais força, mas o medo tomou conta. A falta de informação, perceba que você dificilmente vai ver uma batalha à meia-noite, mas o Gideão foi de noite, foi no escuro, na troca do vigia. Eles não tinham informação, eles não sabiam o tamanho do exército. Você vai entender. Ah, e por não ser poder ver e ser guiado pela verdade, foram guiados por aquilo que imaginavam e ficaram com medo e correram pois bem, é dessa maneira que o diabo tenta parar a nossa vida, porque a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, mas ele espalha um boato, ele faz você ficar com medo, ele faz você imaginar coisas na sua mente que não existem, e quando você menos espera, você está guerreando contra você mesmo, e contra as pessoas que você ama, aqui Deus usou algo que é interessante, ele usou a má informação do povo, o medo, o som, o barulho, que gerou um espanto e eles se saíram se matando. É isso que eu vejo o inimigo tentando fazer com muitas vidas hoje. Aqui Deus usou isso, eu sei disso, mas você entende que às vezes a gente está passando por isso? Nós somos, querido, aqueles que deveriam declarar a palavra de Deus e dizer assim, Senhor é poderoso para libertar mas às vezes ficamos acuados e com medo, porque escutamos que, olha, não pode fazer isso, nós devemos ser aqueles que se levantam e dizem assim, olha, maior é o que está em nós do que é o que está no mundo, mas às vezes ele faz um rugido, um barulho, eu gostava de um pastor quando eu era criança, que todo final do culto, eu não sei porquê, ele já faleceu, ele falava o seguinte, porque o inimigo ruge como um leão, mas ele é um leão banguela, todo final do culto, ele acabava o culto assim, né? Do nada a pregação era sobre Jesus, vai voltar e tal, porque o inimigo é um leão, mas ele ruge como um leão, mas ele é um leão banguela. E um dia eu fiquei pensando, mas por que esse pastor, todo culto final, ele termina assim? Como eu faço, sabe? Tudo quanto fizer prosperará. Ele acabava assim. E uma vez eu fiquei pensando sobre isso, me veio no coração, porque às vezes o inimigo, ele fica ao de redor, rugindo, tentando amedrontar. Você ouve o som você não vê, mas você ouve o som, Uá! a Bíblia fala isso, né? que o inimigo está ao redor, rugindo como o leão, rugindo como, não é o leão, quem é o leão da tribo de Judá é, Jesus, mas olha o que uma má informação, não conhecer a sua autoridade, não conhecer o seu poder, não saber o que você é capaz, fez com esse exército, ele foi completamente destruído. Por isso, nesse tempo, eu estou preparando você para viver o que Deus planejou para a tua vida. E eu estou dizendo que Deus está destrando as suas mãos para a batalha. Para que você saiba, querido, que com poucos ou com muitos, Ele é poderoso para te dar a vitória. Para que você decida a crer. Se você não ouviu a pregação de manhã, para que quebre ciclos na sua vida. Para que quebre a idolatria que está prendendo você de avançar. Para que você saiba, querido, que algumas pessoas não podem ir com você e elas não vão acreditar em você, mas o importa é o que Deus decidiu fazer na tua vida. Então não fique medo com a informação que você recebe. Não Fique medo com aquilo que você vê Porque você não é guiado por vistas Você é guiado pela fé Nós somos guiados pela fé E a fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus E você está ouvindo a palavra de Deus E Deus está preparando a tua fé E você vê um exército inimigo E você sabe que ele é maior Mas maior é aquele que está em você Meu irmão, você é esse pão que está rolando Ali sobre as tendas do arraial do inimigo Porque Deus está usando você Para levar a palavra dele Para estender, querido, o ministério dele, para levar a salvação e a graça dele, então saiba quem você é. Mas Senhor, eu só tenho 300. É um por 400. Não importa, você sabe que eu declarei na tua vida uma palavra e você não precisa mais de sinais. Creia no que eu disse que faria na tua vida. Se você crer fica de pé no teu lugar agora, meu irmão, e comece a dizer: Ei, pare de rugir. Oh. Como isso é forte, meu irmão, para mim, porque essa estratégia aqui que Deus usou, o canto, deve ter feito um barulhão, né? Mas naquele tempo, silêncios, não tinha esse barulho que nós temos hoje, essa poluição sonora, né? Aquele silêncio, meia-noite. Você já foi para o campo, que não tem barulho nenhum, e de repente começa a cair 300 jarros, as tochas acesas, as trombetas tocando, todo mundo gritando, o povo fica assustado. E às vezes é assim que você está Ouvindo barulho, escutando o que estão dizendo para você E você está com medo Eu vou dizer para você o que eu acredito <risos> Você não precisa de sinais para saber que Ele te ama Pode fazer barulho o que for Nada pode te separar das mãos do Senhor Porque quebrou um ciclo na sua vida você se firmou na presença dEle nesse tempo e se apegou a Ele. E é esse momento que Deus começa a mudar a tua história. Quando eu falo de batalha, eu estou falando de vitória. Quando eu falo de batalha, eu estou falando de gente que vai perder a vitória porque não sabe lidar com a batalha. Vai embora com medo, mesmo com tantos sinais que Deus dá. Mas, querido, na minha vida e na sua vida... Todo ciclo de indecisão, todo ciclo de medo, todo ciclo de pânico, todo ciclo de má informação que faz a gente ficar doido, ele quebrou na tua vida, porque você decidiu crer no que ele fala para você. E sabe o que Deus fala comigo? Eu creio que Deus fala comigo. Eu tenho uma aliança. Levante sua mão e diga assim: Eu tenho uma aliança. A minha vida pertence ao Senhor. Eu sou um adorador Eu sou nação santa Eu sou sacerdote Real Eu sou aquele que Deus chamou Das trevas Para a maravilhosa luz E eu sigo Eu sou temente Eu sou adorador Do grande eu sou Do El Shaddai Do Todo Poderoso do alfa e o ômega aleluia decida crer decida crer decida crer quando eu falei do, da forma como Deus destruiu o inimigo é porque eu percebo que o inimigo conhece a Bíblia sabia disso né o inimigo conhece a Bíblia não conhece? E às vezes ele estuda as batalhas, eu acredito, e faz contra outra gente as batalhas, que a gente não conhece a Bíblia. Então às vezes ele faz barulho, às vezes ele faz um som, entende? Espanta, põe medo, você não está enxergando bem, o que será que está vindo contra você? E é engraçado quando a gente não tem a informação correta, né? a gente fica com medo. Você já andou numa rua escura... E aí vem alguém que você não sabe quem é, acelerando o passo atrás de você, e você começa a ficar com medo, e você começa a acelerar o passo para olhar, saber que é um amigo seu. O medo faz isso, você está com o coração na mão, você vai olhar, oh é você, porque você não estava enxergando, você não sabia quem era. Mas agora você sabe quem você é. Você sabe, querido, que você é o que a Bíblia diz que é. Que você tem o que a Bíblia diz que você tem. E você pode o que a Bíblia diz que você pode, e sabe uma coisa que a gente pode, que a Bíblia diz, clama a mim, clama a mim, e responder-te-ei, oh Deus maravilhoso, você já pensou, Senhor Criador dos céus e da terra, o Deus que dizia, haja luz e houve luz, diz para você, clama a mim, e eu te responderei, anunciar-te-ei, coisas grandes, coisas grandes eu quero que você diga comigo para você graudar, coisas grandes que não sabes oh, você precisa entender o que quer é dizer isso você pode clamar a ele e ele vai anunciar coisas grandes que não sabe talvez hoje você esteja num campo de batalha que você se sinta com poucas pessoas para te ajudar, se sinta sozinho nessa batalha, achando que ninguém, nem sua família acredita que você pode, mas Deus manda dizer para você, querido, você pode, clama a Ele e Ele vai anunciar coisas grandes que você não sabe. Deus tremendo, Deus maravilhoso quem pode dizer aqui, quem aqui está pronto para abrir seu, a sua, seus lábios e dar uma rajada de adoração falar algo para Deus aqui, agradecer a Deus, quebrar esse espírito de dúvida dessa época aleluia oh Deus maravilhoso Deus que Deus maravilhoso